0: И здравствуйте, Антон Долин. Что а -а -а, такое? Что, -то что -то. случилось? Ничего страшного, Валя. Бывает. Это э, апрель не за горами. И это такая Hop легкая, шутка, легкая шутка. Легкая <связ шутка. <Sami> <связь> что случилось? <связь> да ничего не случилось а <-Lewskay> я все прослушал. <связи> Вы <связь> на радио работаете, там э, слышно плохо. Антон Долин у нас в гостях шоу Ивановы здесь. Да, Антон. Самое классное и самое крутое что Антон всегда сам предлагает о чем поговорить. — Не знаю, круто ли это действительно, но я сейчас вам с удовольствием действительно расскажу, что у нас хорошего в кино или плохого. Плохого тоже немало, как всегда, тут улов даже богаче. А, ну, наверное, начать придется неизбежно с нового человека-паука, да. который с сегодняшнего дня у нас идет. сегодняшнего это дня идет, и да, и самое главное, что его рекламируют, что это ждали все, самый ожидаемый новый человек. Я не ждал. Это не значит, есть... что больше никто ну, Дело, в том, что... Дело в том, что когда ждут недостаточно сильно, то никого другого противоядия, кроме вот подобной рекламы, придумать да, невозможно. Да. Чтобы объяснить, что люди начинают, да. Ну, Тоби Магуайр всем надоел уже. А это что-то позитивное? — Наташа, нет. Ну, надоело, знаешь, многим вообще кинематограф надоело, другим и жизнь надоело. Это вопрос чисто вкуса, взгляда и вовсе никакой объективной реальности. Тони Магуайр не то, что надоел, Тоби Магуайр вырос. Он же, когда начинал сниматься в «Человеке-пауке» в первом у Сэма Рэйми, он был совсем юнец. И сейчас все говорят, смотрите, как помолодел «Человек-паук». Сейчас другой актер, Андрю Гарфилл, там играет. Ну, конечно, да, но я посмотрел специально, и оказывается, этому Гарфилду сейчас на два года больше, чем, чем ну, было Магуайру чем... в первой части они... Посмотрим, что будет дальше, когда они снимут еще продолжение, судя по всему, они его э, снимут Ну, это вот история, ну, конечно, это зависит будет от сборов, но я думаю, что они автоматически будут высокие, может, просто не сверхвысокие Это вот новая тенденция, которая меня, честно говоря, совершенно убивает, она называется перезапуски. То есть надоели ремейки Надоели сиквелы-приквелы, и все за это Голливуд пинают, правильно делают. В прошлом году там 6 фильмов из 10 самых успешных были неоригинальными, если вообще не 9. Вот. А оригинальный фильм, который хороший, и успешный, это почти уже не встречается в Голливуде. Что делать? И они начали делать перезапуски. То есть они делают вид, что некого предыдущего фильма не было. Uh -huh. Начинают все с чистого листа. Вот не было никакого человека -паука. А история вся та же. Абсолютно. Но oh, точнее говоря... Ну, несколько поправок mm -hmm. Во-первых, еще все началось Началось с того, что студия Sony решила прогнать Или просто не договорилась по условиям Сэма Рейми, режиссера Сказали, хватит, мы другого позовем Ну, им третий Человек-паук, видимо, в чем-то не устроил а может он слишком много денег попросил? Неизвестно. А может он сказал, что больше трилогии он делать не хочет, а им хотел еще деньги выжимать. Он ушел. Они сказали, ну сейчас другого пригласим режиссера. А тут актер Тоби Магорь говорит, а я с другим не хочу работать, тоже ушел. Ушел актер, ушел режиссер. Что делать? Начинать все заново. Делать вид, что это продолжение той же истории, но сделанное как бы с другими людьми, с другими людьми. То есть это та же студия снимает Абсолютно. У них права на человека паука. У них права на него. Но дело в том, что в комиксах, в котором поставлено, ты еще раз такое бывало. Ведь комиксы существуют какие-то 60 х какие-то как Бэтмен там не знаю сороковых годов и э, поколение вырастает и представьте себе вырастает молодое поколение вырастает человек там родившийся в 90 девяностом году он не знает и не может знать все предыстории много десятилетний Бэтмена он не может знать кто все эти э, люди которые вокруг него тоже в плащах и в масках кто из них хороший кто плохой не может разобраться и каждое десятилетие примерно вот студия комиксер, заново. начинает заново рассказывает опять, как родился Бэтмен, откуда он взялся. То есть соблюдая какой-то канон для тех, кто все еще читал старое и хочет заново, они все-таки начинают историю с чистого листа. Это комиксовая традиция. Поэтому к Человеку-пауку она тоже логично ложится. Я хочу, кстати, заметить, что еще этим летом, не то что в этом году, этим летом, нас ждет эволюция Борна, где другой режиссер и другой Борн. Не Мэндэй, Я ему нужен, только а не Джереми нет, Реннер. Кто, кто Недавно кто Джереми знать. Реннер, вот тот, тот самый, который в «Повелителе буря» был. А, значит, и в «Мстителях», и много где еще. А, и будет у нас... Новый и вспомнить все? С Колином да, Фаррелл это на я, этот раз. Это я видел, это я думаю, что это будет ужас. Режиссер да. имени которого я принципиально не хочу запоминать прославился только фильмом "Крепкий орешек 4". И, в общем, мне страшно себе представить, что они сделают вместо Пола Верховена с Шварценеггером. Вообще, Колин Фаррелл странный выбор. Ну не в этом дело, а в том, что опять же выросло новое поколение тех, кто тот фильм не смотрели. Версия 2 про... Что уж говорить про Филиппа Дика, конечно да. что они Нет, Филипп Дика так... вообще ни при чем, действительно Вот, а, Новый Человек-паук Мне показ... Меня вызвал, может быть, именно по всем причинам, которые я сейчас изложил Ощущение абсолютного дежавю Опять это, значит, скромный этот Питер Паркер его кусает паук Они с кожи вон лезли, чтобы что-то другое придумать Ну что придумать? Ну вот что они придумали Например, тут есть целый сюжет с его отцом который его оставил. Почему дядя и воспитывают, они вот на этом вот... Но причем личность отца так и не раскрывается. Все оставлено для сиквела. Ну, это Отец был человек-таракан. <связано> Возможно. К, к разговору о человеках-тараканах. Там у них был доктор Октопус и Зеленый Гоблин. Здесь есть Зеленый Гоблин, но он внекадровый, в то есть он появится видимо, в следующей части. А вместо, значит, доктора Октопуса есть доктор Ящер. Это тоже персонаж из, <связано> из комикса Из комикса, и в мультсериале в я, Да. Я, да. Но принцип такой же. Человек, который так увлекся наука такой ницшанский ну, ученый, что да, превратил так. себя, значит, чудище. Слушай, Антон, это, вот, знаешь, меня интересует. Вот, извиня, я тебя перебью. Да. Вот, вот, в принципе, вот мне, вот я понимаю, что я, конечно, наверное, не, не отношусь к той возрастной категории, для кого все это снимается, но тем не менее, вот мне Человек-паук, Бэтмен, на самом деле, не очень сильно интересный, потому что это какие-то чужие, чужеродные мне американские герои. А есть вообще какая-то статистика, насколько россиян действительно интересуют и увлекают эти герои, и насколько да. Россия У нас участвует всегда. в общей вот Я кино. У нас всегда комиксовые фильмы шли плохо У нас нет традиции комиксов Хочу сказать от себя в скобках, что я, как человек погрузился в эту традицию литературную, считаю ее крайне интересной, абсолютно серьезной. И когда мы презрительно говорим, да. не, не читали мы этих комиксов, что нам эти Бэтмены, это так же тупо звучит, как сказать, не читали мы этого Фолкнера, он же не русский писатель, мы лучше Толстого почитаем. Толстой тоже хороший писатель, наверное, даже он лучше, чем Фолкнер. Но э, причин для снобизма здесь реальных нету. Комикс ⁇ это серьезнейшая традиция. И говорить, плевать на этих комиксов, как сказать, плевать на Голливуд, у нас есть свое советское кино. Не надо плевать, там все в порядке. Конечно, есть хорошее и плохое. И эту блокаду прорвали мстители. Они собрали очень много в России. С по моему 40 миллионов долларов. -то. Очень много. Это много, да? Вот. Это первый комиксовый фильм, потому что его подавали не как комикс с супергероями, а как фильм с суперзвездами. Но вот лиха беда начала, может, дальше будет лучше. Потому что среди комиксовых фильмов последних лет есть шедевры. Я от души считаю темного рыцаря Нолан. а, Нолана шедевром да. в своем жанре. Потому К э, презрительно вообще к да. этому не отнесешь. Это очень очень депрессивная кино. драма. Но дело не в депрессивности, ну, не в не важно, просто это серьезно, это не ну, фан. Вот, а, значит, а, еще одна забавная вещь про нового человека-паука. Но это немножко спойлер, поэтому, кто собирается смотреть «Боится спойлеров, заткните уши. А я а, да. вот там а, вместо Мэри Джейн другая девушка. Она появлялась в «Третьем человеке-пауке» тоже. Из комиксов. Другая подружка человека паука Гвен стейси ее зовут. Да, она вот. играет Эмма стоун Она есть очень много где. Она вообще изначально существует как одна из важных как бы, героинь. И, значит, Гвен стейси вообще-то, исторический персонаж в истории комиксов. Очень важный. Это первая положительная героиня, которая погибла. Это было в 60-х годах. Такого не было раньше. Погибали какие-то второстепенные персонажи. Ну и злодеи, разумеется. Вот. И после этого считается, что золотой век комиксов закончился. Uh, есть там официальное деление на эти века комиксов. То есть он перестал быть таким детским, и туда вошла смерть. Но в этой части она не умирает. Она все на следующую часть mm -hmm, тоже оставила. Все очень позитивно. Я умру да, в следующую да, часть. Эмма Стоун отличная актриса, молодая, одна из лучших, она вообще для меня осветила этот фильм. Единственное, сделал осмысленным просмотр. Она из фильма Отличница легкого поведения, например, из фильма Прислуга. Отличная актриса. И Играет там Эндрю Гарфал, как я сказал, этот парень из социальной сети. Он там играл одну из главных ролей. А вторую главную роль, точнее, самую главную, Марк Цукерберга, там играл замечательный Джесси Айзенберг, если помните, суперактер. Так вот, он у нас в одной из главных ролей в новом фильме Вуди Аллена, который тоже сегодня выходит. Да. Называется «Римские приключения». Уже опять новое. Вуди, Вуди Аллен продолжает свой европейский вояж. Он в каждом новом городе на деньги этого города, либо правительства этой страны, На, на деньги благодарных поклонников. Мне кажется, что мэрия Рима и правительство Италии должны поставить ему памятник где-нибудь на пьяце Испании или где-нибудь там в центре где-нибудь. Да. Потому что он, конечно, воспел город лучше некуда. В остальном у меня было ощущение, что это некий краудфандинг идей, что у него ему по интернету кидали идеи для сценариев, он решил их все использовать. Там семь не пересекающихся, по-моему, линии, он там сам играет. Нет, линия с Вуди самая лучшая. Она ее как раз расскажу. Там начинается с того фильм начинается с того, что такой слащавый красавчик-итальянец-юноша, блондинка американской туристкой встречается посреди Рима. Они друг друга полюбили, решили пожениться. И вот родители девушки из Америки едут знакомиться с родителями юноши. И один из этих родителей, папа, ага, это и есть Вудиалин. И любовная история вообще отодвигается, потому что, когда туда приезжают, значит, герой Вудиалин, как всегда, он невротик, он боится, ему ничего не нравится, его все раздражает. Сам Больше всего раздражает, что он приходит знакомиться к родителям, и по адресу, который ему сказали, находится похоронное бюро. Выясняется, что отец, он глава этого похоронного бюро. А он, как любой герой Вудиалина, боится мыслей о смерти, считает, что пенсия — это смерть. Он, к тому же, оперный режиссер, которого тысячу раз оплевывали в жизни. Комический персонаж Вудиалина. И он приходит туда, а, а, тот, значит, папаша другой жмет ему руку, говорит, ой, извините, я как раз руки после работы не вымыл, выделен сум, он смотрит на свою руку, тот говорит, пойдет лучше душ приму. И этот папа другой, итальянский, идет в душ. И в душе начинает невероятным голосом петь. Примерно Леон Ковалла или э, Верди. его Он, он уговаривает, он говорит, что вы, я пою только для себя. Не... Нет, ну пожалуйста, у вас потрясающий голос, вы феномен. Да ладно, я всю жизнь людей хороню, ну какой феномен? Короче, история любви отодвигается, они весь фильм он начинает его уговаривать, что тот выступал. В результате тот, э, ну, рассказать, что будет дальше. Да, он. да, господи. Но это одна, там, это, одна, это, от... фильмов, это одна из линий, там линий много. А, суть в том, что э, тот не может петь на публике, он стесняется. И в идеале, ну, как э, режиссер... Скроет, ну, да, он да, он, он раск... строит ему на... на сцене душ. То есть там вокруг ходят люди, одетые, и вывозят кабинку, где стоит голый человек, значит, трется мочалкой и поет невероятным голосом. Весь зал рыдает и аплодирует. Это действительно смешно. Вот. Еще там пять примерно линий сюжетов. Есть Джейси Айзенберг, есть Олег Болдуин, есть Пенелопа Крус, зачем-то не указанные в титрах. Все это местами смешно, но зачем, совершенно непонятно. Ну, как всегда, впрочем. Следующий еще осталось у нас четыре фильма, которые надо упомянуть хотя бы. Сейчас я это коротко сделаю. Самый из них нашумевший называется Звери дикого Юга. Это для поклонников американского независимого кино. Как и кинокомикс, это совершенно особенный род кинематографа, который многие ему поклоняются, многие его вообще не выносят. Есть То есть люди, это Америка, которые... но не Голливуд. Да, анти-Голливуд. Этот фильм получивший на фестивале Санданс, Если вы знаете, это главный американский фестиваль независимого кино А Вот в этом году Гран-при, главный приз Он же, этот фильм, получил золотую камеру, то есть приз за лучший дебют На Каннском фестивале Режиссер некто Бен Зайтлин, это его первое кино а, называется «Звери дикого юга», как я сказал и Это очень странная история Это история локального апокалипсиса Локального, потому что действие происходит в Луизиане Там наводнение Но подается это как конец света Локальный апокалипсис, увиденный глазами шестилетней девочки Чернокожая девочка живет с папой Папа у нее болеет Мама ее исчезла, то ли умерла, то ли ушла И вот папа тоже исчезает И девочка отправляется, в общем-то, в сольное путешествие По затопленному миру В поисках мамы и это такой библейский, это вполне себе такой Ноев ковчег. Э, рассказанный нарочито примитивистским, таким даже умилительным языком. Девочкам мне это от души было жалко, но она, конечно, молодец, что она все это выдержала и сыграла до конца. Но в целом, э, это такой магический реализм. Э, кому нравится, наверное, это кино будет близко. Я немножко на нем заскучал. Но у него есть не то что поклонники, а фанаты уже. Хотя, это, повторяю, фильм дебютанты без единого известного актера. Может, поэтому эти фанаты и появились. Черт знает. Следующий пункт. А, фильм, а, который... А... Надо посмотреть двум категориям людей, и я сейчас подумал, что в эти две категории в принципе укладывается все человечество, но оно вряд ли <св 000> пойдет, конечно. Первая категория это люди, которые без ума от современного искусства. Вторая категория, которые не знают современного искусства и поэтому считают, что это дерьмо. <св 000> Есть еще маленькая третья категория, наверное, ноль одна там, процента, которые знают современное искусство и его не любят. В основном те, кто его ненавидят, те, которые не представляют себе, что это такое, и поэтому они любят Леонардо да Винчи, потому что это понятней. Mm -hmm. Фильм называется «Марина Абрамович в присутствии художника». А если среди наших слушателей есть люди, которые в Москве, а может кто-то и в Нью-Йорке были на одноименной выставке, им можно на фильм не ходить, потому что они все видели на выставке. Но поскольку я знаю, что таких мало, всех отправляю на фильм. Как кино он не очень выдающийся, но э, сюжет его и героиня, документальный фильм совершенно потрясающий. Марина Абрамович — это мама современного перформанса. Женщина, которая сейчас, наверное, за 60, но выглядит она э, и моложе, и лучше. Она невероятная красавица. Которая в Югославии, где, как вы понимаете, не очень-то все это приветствовалось, начала делать очень отважные перформансы, выходила там голая на люди, требовала себя там терзать, протыкать ножами и ножницами, принимала какие-то психотропные вещества, снимала все это на видео и так далее. В общем, она реально... Как ее зовут? Марина Абрамович. Она... Повторяю, с одной стороны, невероятно эффектная женщина, красавица. С другой стороны, художник, который настолько смело делал все, что он делал, что реально изменил лицо современного искусства. Изменил навсегда, превратив впервые, по-настоящему превратив в поле действия, в поле искусства собственное тело. Она до сих пор продолжает перформансы. И последний перформанс, который она сделала на огромной ретроспективной выставке в Нью-Йорке, The Artist is Present, в присутствии художника, перформанс заключался в следующем. В центре зала, а залы там были, как вы понимаете, заняты видеопроекциями, угу. какими-то повторами. А, еще у нее есть реперформансы. Она учит молодых ребят, проводит мастер-классы, питаются специально и так далее в течение там, месяца. Потом они повторяют ее перформансы, которые она сейчас по возрасту уже не может. Например, знаменитый перформанс ее с Улаем, ее мужем бывшим, теперь они, наверное, зашлись тоже современным художником, был в том, что они на входе на выставку стояли голые, лицом к лицу. И любой человек, который входит, должен был протискиваться между ними. Они стояли, не обращали на это внимания, как, как бы Атланты, uh -huh. как креатиды держащие это все. И двое голых ребят, мальчик и девочка, Сменяя друг друга через каждые три часа, недвижимые стояли, в частности, в Москве, в Нью-Йорке, всех встречая. Разумеется, у многих это вызывало ненависть и крики сажжем ваше современное искусство, а у других восторг. Потому что более адекватного способа, когда человек ходит, что делать со своим телом, как твое тело, тебя, зрителя, в это вовлечь, чтобы это тебе было не все равно. Что ты не отворачивался, нет. Вот, пожалуйста, простой способ. Ты должен пройти, коснувшись своим телом, этих двух голых тел там стоящих. Это довольно круто. Ну и много других таких крутых вещей. Например, у нее такая медитативная перформанс. Вот, э, она лежит в обнимку со скелетом. Со скелетом, да. Да, да. И она дышит. Это называется дышащий скелет. Он тоже потихонечку как бы дышит. И это часами происходит, она не, не меняет свое положения. Все тоже было в Москве. В общем, это все показано и в фильме. И как она готовит, ребят, как они это делают. А сама она сделала перформанс в присутствии художника. Почему? А на протяжении всего действия выставки несколько месяцев. Каждый день с открытия выставки с 9-10 утра и до закрытия в 6 вечера она неподвижно сидела на стуле за столиком в центре одного из залов. Uh -huh. Любой человек мог прийти, сесть и смотреть ей в глаза. Uh -huh. Нельзя было не ни разговаривать, ничего, можно было сидеть час-два, хоть целый день или 15 минут просидеть. Она сидела все это время, как экспонат, и смотрела. Ничего ни разу не делая ну, он специально там питалась, чтобы не надо было ходить в туалет Ничего И действительно все это выдержало Во что никто особенно не верил Все это показано в фильме Но ну, надеюсь, что вас достаточно заинтересовало. Мне кажется, что, что это весьма увлекательно И, ну, правда Если человек не идиот То, выйдя с такой выставки Или выйдя с такого фильма Он скажет, да, это искусство я ошибался, это искусство, это не эпатаж, это не подмена, это не фуфло, это не псевдо, это искусство. Мне кажется, что вот совершенно отчетливо мы это здесь можем увидеть. Uh, ну, еще осталось два фильма. Они оба, на самом деле, ерундовые, но оба uh, вполне для, <сёк> ну, сегодня, для определенной сказать. публики они вполне подходят. Один из них — это испанская молодежная мелодрама с красавчиком-мальчиком с симпатичными двумя девочками. Называется «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу». Если вам 15-16, может быть, даже 17 лет, 17, надо уже, конечно, посомневаться, немедленно бегите в кино, особенно если вы еще и девочка. Я уверен, что вам понравится все, что вы видите на экране. Совершенно стандартный сюжет, но все эти проблемы молодежи, все, что связано с возможностями их там слабоватых мозгов, но прекрасных юных тел, все там представлено настолько, насколько позволяет цензура. Вот. Вполне милое, на самом деле, кинцо, честное слово. И еще один фильм, ну, мне он совершенно не понравился, но есть поклонники жанра, которые будут в восторге. Называется «Крошка Молли». «Крошка Молли» — это новый американский хоррор. Маленький ужастик. же маленький, сделанный, за копеечные деньги. А, ну, вкратце, это из тех фильмов, где предметом, пугающим зрителей и персонажей является дом. Mm -hmm. Сами знаете, таких фильмов полным-полно. Начиная с «Хичкока», наверное, «Психа» впервые. Это было так ярко. А, то есть тут рассказывается про супружескую пару молодую. Они вселяются в дом родителей. Родители уже умерли. Родители девочки. Она и есть. Молли — главная героиня. И э, устанавливали даже там сигнализацию, потому что мальчик, парень, он э, дальнобойщик. Иногда, он, соответственно, дома Боже, его нет. Ага. Э, и тогда ночью начинают являться всякие ужасы. Скоро мы понимаем, что это ее погибший отец, который, видимо, ее насиловал, и ее там э, всячески по-другому мучил, избивал, и поэтому, собственно, за это и погиб. И его призрак возвращается, либо героиня сходит с ума, одно из двух. Э, у Меня в этом фильме поразило одно, потрясло. Героиня работает уборщицей. А герои работают дальнобойщиком, как я сказал Они живут где-то в глубинке Если бы видели, какой у них дом Когда они вызывают полицейского Ночью сработал сниглезант, чтобы он то осматривал Он минут пять экранного времени ходит по этому дому, пока его весь не обходит да. Я думаю, ничего себе Вот хочется Обычный быть дальнобойщик, дальнобойщиком да. и уборщицей в Америке И поэтому никакого ужаса я не испытывал Только такую легкую эйфорию, которая вот меня покалывала На протяжении всего этого вроде бы такого, по идее, страшного просмотра
1: Великолепный Антон. Спасибо, Долин, спасибо. Антон. Спасибо. Огромное тебе
0: и так сегодня в четверг обновляется российский широкий прокат. Все, что вы сейчас услышали, можно увидеть в широком прокате, начиная с сегодняшнего дня. Идите и смотрите. А Также. мы не заканчиваем заниматься кино Сразу после короткого выпуска новостей Продолжим <estaban het> Берегите голову, Антон Антон Ан эффектно покидает студию <сOR <Kurt> <сOR> <сOR> да. а Мы продолжим заниматься кинематографом И а следующие полчаса у нас для вас есть подарки Будьте с нами